0: Bienvenidos al episodio 1.1 de Call to Action. ¿Y qué es Call to Action? Toma 5.000, ¿no? Toma 5.042. <ríe>
1: no sé, los episodios anteriores habían salido súper rápido y este nos ha costado un poco, pero creo que es el tema.
0: Sí, honestamente nosotros grabamos de un tirón, no solemos repetir tomas, pero este tema... Tenemos un miedo con este tema y el miedo es que no nos convirtamos en Can -charity. Les vamos a dar un video en la caja de descripciones para que vean de qué hablamos y que no se convierta en un espacio de bla, 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 bla y no se diga nada.
1: Bien, pero vamos entonces al hueso. Miren, eh, recuerden siempre, eh, Call to Action es un espacio donde compartimos experiencias, buenas prácticas y conocimientos de branding, marketing y estrategia para potenciar el negocio de ustedes, ya sean como marca personal, emprendimiento o empresa.
0: Hoy vamos a hablar de cómo monetizar tu talento y este es un tema que traemos a la mesa aún con, con lo que les decía anteriormente porque en los últimos seis meses en Conversa hemos recibido muchos clientes eh, eh, con perfil de personas y empresas y pe pequeñas empresas sobre todo que nos hacen muchas solicitudes a las que nosotros en efecto, le damos respuesta si el cliente tiene una estrategia de comunicación o de marketing definida o si la definió previamente con nosotros. Pero nos llegan solicitudes del tipo yo acabo de lanzar mi negocio y quiero vender.
1: O, eh, no sé, quiero hacer una campaña en Google para obtener nuevos clientes. O, hágame por favor un landing page que voy a hacer una campaña de anuncios en Facebook y quiero generar nuevos leads.
0: Es una locura. Es una locura porque al final tú no puedes vender... Eh, Ojalá fuese funcionar así el proceso digital y el proceso de comunicación. Pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que cuando les preguntamos cuál es el servicio o cuál es el producto, no lo tienen claro.
1: O incluso, ¿cuáles son sus clientes? Entonces, ¿qué pasa? Si eh, no tienes claridad en torno a quiénes son tus clientes, cuál es esa solución o ese problema que resuelves va a ser muy difícil. O bueno, no va a ser difícil... Eh, configurar una acción de comunicación, va a ser difícil que esa acción realmente genere resultados que impacten en tu negocio positivamente.
0: Quiero hacer un, inc un inciso aquí, rápido, ya que dices eso, okay. y eso no está en el guión, pero quiero decirlo. Nosotros eh, tenemos una, una política que nosotros no realizamos acciones con clientes o no... Eh, prestamos un servicio si el cliente no tiene una estrategia clara. O sea, ustedes pueden llegar y decir, yo quiero que me hagas campañas de conversión en Google y en efecto nosotros podríamos setear todo si está todo listo para setear. Pero realmente si tú no tienes una estrategia clara, lo, lo más seguro es que eso no te genere resultados. Claro,
1: y estrategia clara, cuando Dilmer habla de esa estrategia,
0: habla de estrategia de negocio y
1: de estrategia de marketing. Porque al final la estrategia de marketing se basa en esa estrategia que tengas de negocio y las dos deben hacer match Falta una, entonces se debe de alguna forma llenar ese vacío para poder generar resultados que sean tangibles y positivos para tu negocio. Eso es muy importante.
0: Ahora, ¿hablamos de talento o hablamos de pasión? ¿Cuál es la diferencia y dónde se cruzan esas dos cosas? Mira,
1: constantemente eh, eh, incurrimos en el error de... Eh, Utilizar estas palabras como sinónimos, pero es okay. importante aclarar que talento es esa capacidad que tiene cualquier persona u organización de aprender o hacer algo. Es una habilidad innata o que has desarrollado en el tiempo para hacer una tarea, para cumplir una función. Okay. Mientras que la pasión es ese sentimiento que nos mueve por un objeto, una causa, un producto, una disciplina, una idea. Lo importante o lo ideal sería que nosotros como persona o, o como emprendedores, bueno, una, eh, un emprendedor es persona, claro. pero como marca personal o como, un, o como parte de una empresa, nosotros lográramos compaginar ambos para que realmente lo que hagamos, lo hagamos... Felices y alegres y con el corazón de dame,
0: dame tu ejemplo, por ejemplo, o dale el ejemplo a la gente porque yo sé tu ejemplo porque Mira, trabajo mi, contigo. mi ejemplo,
1: eh, si yo me basara solo en la pasión, en, en una pasión, incurriría en un error gravísimo porque al final no tengo el talento para vivir de esa pasión. Por ejemplo, me encanta el béisbol o me encanta el fútbol, cualquier deporte, es lo mismo porque al final soy malísimo en todos los deportes. La otra una, una vez una vez se me ocurrió decir en un juego de béisbol Que yo no sabía correr Pues si, pueden imaginar todo lo que me dijeron Jugando. En, en, Jugando. en ese partido de béisbol Pero entonces eh, Diferente podría ser cuando en mi caso Yo compaginé eh, la pasión por la comunicación Con la habilidad o el talento que tengo por escribir Realmente no, no fue un talento eh, natural, innato, sino un, un talento que fui afinando con el pasar del tiempo. Entonces, eh, esa, ese conocimiento, incluso ese modelo de negocio que hoy vivo con Conversa, eh, que se basaba en la comunicación y en la consultoría de comunicación, el escribir en un blog, en medio, eh, en colaborar en medios y en, en ofrecer el servicio de copywriting, por ejemplo, me sirvió para comunicar para prestar un servicio y hacer match entre lo que me gustaba y lo que y el talento que tenía
0: y, y también supongo que para identificar que tenía un talento claro que y tenías yo creo talento de yo, escribir yo, o de comunicar
1: y yo creo que eh, algo importante lo que tú decías identificar tenemos que darnos el tiempo para ver cuáles son esos talentos que tenemos por ejemplo eh, qué grado de satisfacción me da hacer algo que también me siento cuando hago esta tarea o la otra. O un factor externo podría ser, eh, cuando me llama la gente más para que los ayude en algo. Para hablar en una reunión, para hacer una presentación, para arreglarles una fotografía. Entonces ahí yo empiezo a identificar cuáles son esos talentos que yo tengo y eh, ese bienestar que siento cuando hago algo. Entonces, lo importante ahí para identificar es darte el tiempo, sentarte, ocuparte en identificarlos y ver cómo eso se conjuga con lo que tú quieres lograr en un, en un futuro.
0: A mí me pasó, por ejemplo, ya que hablas del tiempo, uh
1: -huh.
0: eh, que yo mi, mi, mi profesión de base no es no tiene que ver nada con comunicación ni con marketing. Okay. Mi profesión de base es tiene que ver con ciencia, yo estudié química, y trabajé por mucho tiempo en laboratorios, Estuve asociado a la ciencia y la investigación por mucho tiempo, de hecho, eh, yo trabajando ya en comunicación, haciendo radio y escribiendo para prensa para prensa tradicional, yo seguía trabajando en, en, en un laboratorio, pero paralelo a ese trabajo que también me gustaba, que es como mi, en caso de emergencia rompa el vidrio, eh, Empecé a tener acercamiento con la comunicación, yo tenía un blog y empecé a documentar mi primer maratón, de ahí me empezaron a llamar de medios, eh, empecé a hacer radio y yo después me dije, oye, yo esto me gusta y esto puede ser un talento, pero eso es algo que tampoco... Yo identifico que digo como, yo soy bueno en esto. Eso es algo que tú vas identificando en el otro y en el entorno cercano que tienes. Y tú dices, si a mí me llamaron, por ejemplo, de un de un diario a escribir un artículo que tenía que ver con lo que yo hablaba en mi blog, yo decía, oye, si me leyeron es porque yo soy bueno. Claro. Me identifico en esa en esa propuesta. Claro. Y desde ahí, a partir de ese momento, llegan un montón de cosas más y tú te pones un spot de decir, ok, voy, puedo vivir de esto y me puedo profesionalizar o sigo un, un laboratorio como una rata. pues Ahora,
1: acá es importantísimo determinar entonces ese talento, eh, esas áreas de interés que tienes o ese propósito que tú tienes en lo personal, como emprendedor o como empresa, y modelarlo, sistematizarlo. Porque es lo que va a hacer que nos caigas en la trampa de quiero vivir de mi pasión, quiero vivir de mis talentos, pero al final terminas dando al mundo una propuesta ambigua o amplia que al final no le deja claro a esos clientes que están allá afuera, ya sea porque te ven en redes sociales, en internet, en una charla, en un espacio como el que estamos hoy, que es un cowork, eh, te ven y al final no comprenden muy bien qué haces o cómo podrías ayudarles en su día a día, en su negocio, en su vida y por eso necesitas modelar ese, ese talento que tienes.
0: Y parte del, del no éxito de muchos emprendimientos o emprendedores o pequeñas empresas es que, voy a decir esto, pero es que no hay otra manera de decirlo. Se cree en ese mojón del talento, de que yo voy a vivir de mi pasión, de que la vida es ya, yo criminalizo las ocho horas de trabajo diaria, yo tengo que vivir de lo que... y en ese camino, cuando empiezan, se empiezan a frustrar, no porque no tengan talento, sino porque no tienen eso modelado, porque no tienen claridad para dónde van.
1: Claro, entonces, no sé, digo, eh, yo sé que incluso me estoy saliendo al guión y, y okay. te estoy robando una, una parte del guión, que es soy diseñador. ¿Y qué pasa cuando tú dices soy diseñador? La gente cuando, eh, te busca cuando necesita un logo, unas tarjetas de presentación, o eh, un, un
0: post para, para Facebook
1: un post para una campaña en Facebook o para las redes sociales entonces pasa que eh, si tú no tienes claro o no le si no tienes claro qué le ofreces al mundo como diseñador puedes ser diseñador editorial diseñador para eh, redes sociales diseñador de espacios de eh, gastronómicos por ejemplo si tú no le dices al mundo a qué estás dedicado eh, tú le estás dando trabajo al mundo para saber cuándo te pueden utilizar, ¿no? Claro. De alguna manera. Entonces, al tú determinar, bueno, yo soy, mira, eh, diseñador editorial, yo ofrezco servicios para eh, autores de libros, para hacer ebooks, para hacer tus presentaciones y además toda la identidad gráfica de tu empresa para que tengan una coherencia y consistencia a nivel gráfico. Esto es lo que hago yo. La gente, le, le, le ahorras horas, tiempo, esfuerzos, energías a la gente a la hora de pensar en ti y saber cuándo te van a llamar, a la hora de recomendarte y a la hora de eh, también ser embajadores de tu proyecto.
0: Eso es lo mismo que pasa con, con los fotógrafos. Si tú eres fotógrafo, bien, genial, tomas fotos. Esto es lo primero que yo pienso. Esto es un fotógrafo para cuando yo necesite tomar fotos de lo que sea, el fotógrafo va a estar allí. Pero sería ideal que tú pudieses identificar... En dentro de la fotografía, porque a mí me gusta el marketing, pero no soy bueno en todas las áreas de marketing entonces, dentro de la fotografía ¿qué área te gusta? tú haces food styling, haces fotografía documental, haces bodas haces fotografía de, ¿cómo se llama esto? de mascotas, tiene que haber un fuerte dentro de esta área para que tú puedas vender bien este servicio, eso es como cuando tú vas el ejemplo, yo siempre doy un ejemplo cuando doy capacitaciones, cuando tú vas a un restaurante y el restaurante vende pizza, te vende sushi, vende comida mexicana, vende... A mí comida. se me
1: quita el hambre al abrir el menú y no sabes qué escoger. Claro,
0: porque al final, primero, el cliente no sabe qué escoger. Y segundo, el cliente va a pensar, bueno, pero esta gente hace todo y será bueno todo. Porque no es posible que pueda ser bueno en toda esta, esta variedad de comidas. Es por eso que ustedes van a conseguir pizzerías, un eh, restaurante de sushi, van a conseguir una hamburguesería... Los restaurantes funcionan de esa manera. Si sí hay lugares, si sí hay restaurantes donde venden de todo. Cuando vas a lugarcitos así o a picadas, uh -huh. aquí le dicen picadas. Y ahí puedes comer todo, pero es como un restaurante mucho más de casa de familia, donde te pueden servir lo que haya ese día.
1: Y tú sabes que vas a comer allá, comida casera.
0: Exactamente. Pero lo ideal sería que cuando yo esté buscando un servicio de fotografía, por ejemplo, documental, eh, ya yo pueda llegar directamente a este fotógrafo. Ya yo sé que tengo 10 y de esos 10, 5 hacen fotografía documental y ahí yo hago mi filtro.
1: Entonces, cuando ya tienes sistematizado y tu modelo de negocio y sistematizar o modelar tu modelo de negocio va a que tú tengas claro ¿Quién es tu público objetivo? Y por favor, en, en ese público objetivo también sé súper específico. Si son eh, mujeres, esas mujeres están casadas, son solteras. ¿Qué edad tienen? ¿De qué estrato social son? ¿Cuáles son eh, sus gustos, sus preferencias? Eh, ¿Tienen hijos o no tienen hijos? Eh, ¿qué, ¿Qué religión eh, tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo piensan? Y un perfil actitudinal bien descrito para que eh, puedas llegarle de manera específica con esas acciones de comunicación. Y no pierdas dinero, no botes el dinero haciendo acciones de comunicación que no van a llegar a ningún lado. Luego, tener clara cuál es tu propuesta de valor, qué solucionas, qué ayudas a generar. Y también, eh, cómo ofreces ese servicio, cuáles son las plataformas en que lo ofreces, cuáles son los costos, cuál es tu estru estructura de costos. Aquí teníamos una idea en el guión que me parece fabulosa, que es no solamente tienes que conocer el oficio, sino también de cómo hacer un negocio. Claro. Eh, cómo, cómo vas a hacer las acciones de marketing, cuáles son tus aliados. Eh, yo creo que un instrumento, y lo y lo, vamos, lo tenemos el Call to Action, pero un instrumento que te va a ayudar a ordenar eh, esas ideas y sistematizar es el Canvas Business Plan, que lo hacen en muchos centros de negocios acá en Chile y que le permite a la gente pisar tierra sobre cómo es ese modelo de negocio.
0: Ok. Eso está muy bien. Ahora, Fíjate esta métrica que tengo aquí de eh, Global Entrepreneurship Monitor. Ok. Ocho de cada diez emprendimientos no pasan el primer año de vida en Chile.
1: Y esto es una tendencia que puede variar un poco, pero no, no tanto a nivel mundial. Y una de las razones principales es no tener claro tu modelo de negocio.
0: En palabras más simples... Y en resumen, tener un modelo de negocio te va a permitir tener claridad de para dónde vas, de qué ofreces y a quién se lo ofrece. Incluso de cuándo lo puedes ofrecer, cuándo es el momento correcto para ofrecerlo. Ese modelo de negocio también te va a dar claridad para saber dónde lo vas a ofrecer, cuáles son los canales, dónde vas a ocupar espacios para comunicar lo que tú haces. Entonces, si no hay un modelo de negocio, Claro, lo más probable es que puedes ser una persona muy talentosa, pero te vas a frustrar en el camino. Mira, acá, eh,
1: revisando las redes sociales, eh, revisando Instagram hace algún rato... ¿En tiempo hacia, real? Eh, no, <risa> hacia la, eh, la mañana, okay. me, conseguí, me conseguí con una frase que me encantó, que es de una amiga que se llama Daniela Molina, y la frase dice, aterriza tus ideas antes de enamorarte de ellas. Entonces importante. Sistematiza tu negocio, modelalo, pruébalo y luego comunícalo. Luego busca ese posicionamiento de marca, luego busca generar esos leads con una comunicación más clara y específica que ayude a la gente a saber qué haces, qué soluciones y qué ofreces.
0: Ok, después que tienes eso modelado, eh, sería ideal que en ese mismo modelo, no sería ideal, probablemente en ese mismo modelamiento se dice sí modelamiento
1: modelaje La
0: modelaje, no, modelaje o sea. suena más a, a bueno ustedes <ríe> entendieron en okay. ese mismo proceso tú definas cómo vas a trabajarlo yo voy a ser freelance por ejemplo o yo voy a ser emprendedor y ya implica tener otra figura legal que no sea tú como persona natural o yo voy a formar parte de una organización mucho más grande, por ejemplo. Porque podría ser incluso que no tengas un negocio, pero quieras formar parte de una organización para monetizar ese mismo talento y que no te... Eh, ate a esa organización, de, a, a, a este trabajo tradicional.
1: Esto que dices me encanta mucho porque conecta con una idea que habla Andrés Pérez Ortega, que es un tipo, un español que habla desde hace mucho tiempo del tema de marca personal, que dice que al final nosotros, así seamos empleados por toda la vida, no le pertenecemos a nadie, a una empresa, a una compañía, a nadie. Pero esta dependencia va a lograr que yo creo que esa dependencia también es un estado mental y, y de bienestar, eh, la vamos a lograr cuando nosotros tenemos claridad de cuál es ese valor diferencial y qué es lo que yo le ofrezco al mundo desde mi pasión o talento.
0: Da igual si estás en una empresa, si estás solo, si estás en tu casa, si estás en la cama, da igual. Si tú lo tienes claro, ya tú sabes para dónde vas.
1: No, y además que eh, hoy estás en una empresa, pero tú no sabes mañana si sí, eh, las empresas de ese, de ese sector desaparecen. Entonces, hoy también cuando estamos en las puertas de una revolución, no sé, robótica, no, no sé si existe, pero. Digital. digital. Eh, eh, cuando la, muchas de las máquinas se van a apoderar, muchas de las máquinas que existen y se han de son, desarrollado. Son eh, Sí. Pues van a, a, a hacerse de muchas funciones, de muchas tareas que ve hace el hombre. Hoy es importantísimo saber entonces cómo yo. Eh, con mi profesión, talento, aporto. pasión, aporto al mundo.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos? Mira, llevamos,
1: llevamos, llevamos, llevamos. Eh, a ver. Bueno, ustedes lo ven abajo del relojito, pero llevamos
0: 18 okay, minutos. estamos muy... Voy con, a terminar la idea que, que tenía de cuando ya sabes para dónde Ah, vas. no la tenía. No la o habías sea, terminado. No te la había terminado, claro. Disculpa. Clásico, Gabriel. Disculpa, oficial. Entonces, si lo tienes determinado, de, de voy a hacer freelance, voy a ser emprendedor, tienes plataformas Puede ser desde tu casa, puede ser en un café, puede ser en, eh, en plataformas digitales como Fiverr o Workana o freelancer.com. Freelancer. Eh, yo por mucho tiempo cuando vivía en Venezuela, inclusive estuve en Fiverr e hice plata desde ahí. Puede ser en un espacio dinero. como este, por ejemplo, plata, dinero, uh -huh. real, fucking money. <risa> Puede ser un espacio como este que te permite tener eh, networking con otros emprendedores o inclusive otros freelancers o empresas mucho más grandes aquí también hay empresas grandes.
1: Sabes que, eh, disculpa que te interrumpa, ya va, que, que tuvo que, que terminar, terminar esto. esto. Ya va. Pero es sobre los coworking okay. Es rapidito. Dale. ¿Sí? Puedo. ok. Y eh, cuando estás claro también sabes si estos espacios te funcionan. Claro, de claro. tu modelo de negocio, porque la otra otras me preguntaban, bueno, recomiéndame, eh, realmente me va a servir el espacio donde tú vas a trabajar, y les hice tres preguntas a esa persona, y esa persona dijo, bueno, tengo que aclarar esto primero, y después yo creo que va a aprovechar más este espacio cuando defina esto que me preguntaste, y todavía no lo tengo eh, al 100% definido, disculpe.
0: O oh, también puede ser si no quieres ser freelance, o sea, o si quieres ser freelance, pero no quieres pertenecer a estos espacios ni quieres pertenecer a espacios digitales hay empresas como por ejemplo The Washington Post o PwC que crearon plataformas dentro de sus departamentos de recursos humanos para la gente que no quiere trabajar de 8 a 5, pueda prestar servicios desde sus talentos y desde el lugar donde estén igual le vamos a dar la información en la, en la caja de descripciones, entonces hay maneras de que tú puedas eh, hay plataformas, más bien, en las que tú puedas estar para empezar a ganar dinero con tu talento.
1: Y además que hoy somos Nomad, como dice Raquel Roca, que es otra española que tiene un libro, que tiene este título, Nomad, eh, que al final podemos prestar nuestros servicios, podemos trabajar con cualquier empresa sin importar dónde estemos ubicados.
0: Eso es correcto.
1: Y podemos monetizar nuestro talento.
0: Bien. Entonces, vamos Entonces, a... ¿Las acciones? A las acciones de una vez. Vamos a Oh my God. Ok. Bien. Estas son acciones para cómo monetizar tu talento. La acción número uno.
1: Uno. Identifica tu talento. Ocúpate. Tómate el tiempo para ver qué es eso que te encanta hacer. ¿Qué es eso en lo que eres bueno. Entonces, tarea fácil. Lista 10 roles que hayas cumplido en tu vida a nivel profesional, personal. Eh, puede ser 10 historias y eh, desglosa qué fortaleza, qué habilidad pusiste en práctica para asumir ese desafío o problema. Y ahí seguramente en esas 10 historias eh, vivencias, experiencias, vas a poder ver que concuerda y ahí en, puedes empezar a identificar tu talento dos
0: el segundo es, ya lo hablamos bastante, desglosa tu modelo de negocio. Te van a servir herramientas como el Canvas Business Plan o el Canvas de propuesta de valor. Lo ideal, yo idealmente buscaría un profesional que me ayudara, pero estas van a ser herramientas que te van a permitir tener un panorama claro si no tienes los recursos de para dónde va tu negocio y qué es lo que quieres tú ofrecer.
1: Ahí la recomendación es que veas el Canvas como una herramienta para resumir ideas. Pero la idea es que, por ejemplo, el Canvas Business Plan, agarres esos nueve pilares y los vayas desglosando, escribiendo eh, en detalle de qué va cada uno de ellos. Y ahí te vas a poder leer y convencer, convencer si realmente es eso, eh, esa, es, si es esa la idea que
0: eh, está orientada
1: a tu modelo de negocio.
0: La tercera Tres. acción es determina un nombre. Hay que colocar Dale. un naming, hay sí. que nombrar esto, conversa, es comunicación y estratega, y estrategia, creativos y estrategia y estratega. <risa> ah, vaya, pues. y estratega. Bueno. estrategia y comunicación, Algo así y que tiene que ver con, con marketing digital y todo este cuento, entonces, si tú eres un fotógrafo, por ejemplo, bueno, como, yo, como Heidi, como Heidi dice que era foto, que ya no se llama Heidi dice que era foto, sino
1: I'm perfect
0: and real, and real. Como Heidi, por ejemplo, que ella se dedica a la fotografía documental de familia.
1: Y entonces es fotógrafa documental
0: de familia. Que ella le diga, no, que yo estoy embarazada, que quiero una sesión de fotos posada. No, 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 no eso no es lo que yo hago porque eso no fue lo que yo definí como en mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es que yo voy a tu casa, yo hago como que no estoy ahí y le tomo, una, le tomo fotos a tu familia mientras vive su vida.
1: Sí, pero no. Entonces sí, te tomo la foto, pero... Tengo este concepto que eh, va a registrar de manera totalmente distinta y de manera genuina a tu familia. Dimos
0: el ejemplo del coaching, por ejemplo, del coach. No, pero sigamos, sigamos. Okay, sigamos, sí. sigamos. Eh, Perfecto. Vamos call to con Action Cuatro 4. 4.
1: 4. es, luego que tienes claro modelado tu negocio, testéalo. Haz una versión freemium de ese servicio que ofreces, de ese producto que tienes disponible para la venta, y haz que gente lo pruebe después que la gente lo pruebe eh, en, pide, solicita un feedback y ahí empieza a ver si funciona o no por ejemplo, yo me recuerdo que cuando empecé los programas de consultoría de marca personal, eran ocho sesiones yo veía que en la quinta sesión la gente estaba así como que la hasta diablo. cuándo sí. y eh, poco a poco fui afinando fui eh, buscando herramientas de distintas eh, disciplinas y hoy son cuatro sesiones de 90 minutos cada una y la gente sale maravillada y motivada y con energías A, ja, estoy que darle la acción de una vez y además con la claridad necesaria para...
0: ¿Tú estás vendiendo?
1: Para nada. Pero... Pero ya saben. conversa aquí en el medio C.com <risa> <risa>
0: Ya tenemos las cuatro acciones. Claro, pero Tenía, tenemos este una... tiene eh,
1: una quinta que es mejora continuamente. A o mejora constantemente.
0: continuamente, sí, constantemente. Mejora constantemente porque, bueno, la mejoría la vas a hacer desde los números, desde el feedback de tus clientes o de ese mismo testing. O eh, inclusive puede ser que ya tengas el servicio súper planchado eh, y quieras mejorar profesionalmente entonces te vas a preparar en otras áreas a las que no tenías acceso te vas a certificar en otros temas y vas a empezar a incluir otras aristas dentro de tu modelo de negocio pero no va a perder la esencia inicial
1: lo que yo le digo siempre a las personas que están en espacios de formación o en los procesos de consultoría una estrategia de negocio, una estrategia de marketing no es unas gringolas que le ponen a los caballos donde si tú estableciste eso entonces va Corres, corres, sin, eh, sin importarte o sin tomar en cuenta el entorno, no. La estrategia es un camino que tú vas a seguir, pero vas a poder ver qué funciona, qué no funciona, cómo eh, reacciona el entorno en función a lo que tú estás ofreciendo y en consonancia tomar decisiones.
0: Tiene que ser dinámico porque la vida es dinámica. Tal todo cual. cambia y si tu negocio es digital, mucho más aún, todo cambia. Después eso va a ser otro, otro episodio que ya lo tenemos pensado.
1: Mira... Tengo hambre, ¿viste?
0: Bueno, pero ya llevo el almuerzo. No hemos almorzado. Son las 7 de la tarde. Miren, muchachos. Ustedes tienen que ver esto. No lo voy a romper. Ok, ok. O sea, yo lo voy a sacar. Eso es para los dos, ¿viste? No es para ti solo. No, ya lo voy a meter a esto.
1: Pero mira. Voy a hacer
0: A, Eps, and R. Sí, tenemos 27 minutos. Lo rompiste,
1: dime Lleguen
0: hasta aquí ¿Lo rompí Ajá, pero esto Miren esto Vale
1: pero, ¿Será que
0: se ve? ¿Cómo se llama esto?
1: Cuéntanos este negocio O
0: oh, cuéntanos, Rafa Hablé ahí, pues
1: Se ve delicioso Yo no lo he probado uh -huh. Mira, esto es Tower Waffles Le trajimos a Gabriel Un cost un parquel central Parquel, ¿te acuerdas, mm -hmm. no? Parquel <risa> central Con chuletica
0: Y estas paletitas que lo quemieron Para sí, lo que me voy a comer. ¿Dónde te van a seguir todos los días llamándote para que comas mi producto? Y me queda al lado, que es lo peor. ¿Dónde mal, te van a seguir? ¿Dónde amigo. te van a seguir? ¿no? @towerwaffles en hablando Instagram.
1: Estoy hablando del micrófono, está bien. Okay. @towerwaffles en Instagram. Se escribió Towers.
0: Por si acaso. Mira, tienen que seguir. Mira, es que tienen que seguir. <risa> y a nosotros tienen que suscribir, porque de verdad que yo he visto que ven, ven el video, pero no se suscriben. Call ya los, te, los tengo medidos. Portugal. Yo me he un friki de los números. Perfecto. Ya, ¿qué ha pasado? Nos despedimos. ¿Cómo está eso?